0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ich weiß, das ist ja so eine Frage. Geht's es gut? Und meistens antwortet man ja einfach mit so, ja, alles klar soweit oder sowas, weil das die einfachste Antwort ist. Und manchmal geht es einem ja auch einfach gut und dann ist er sowieso gut. Aber ihr könnt mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch wirklich geht. Und diesen Space so ein bisschen als ja, euren Safe Space nutzen. Dazu rufe ich immer wieder auf. Also alles, was die Fälle angeht, was Diskussionen angeht, was euch persönlich angeht, schreibt gerne in die Kommentare. Ich habe da immer einen Blick drauf, dass die Diskussionen hier freundlich bleiben. Und wenn euch was auf dem Herzen liegt, dann könnt ihr das gerne hier lassen oder mir eine DM schreiben, das geht natürlich auch immer. Da habe ich auch ein offenes Öhrchen für euch. Und ich habe euch heute einen Fall mitgebracht, der in den USA riesig war den ich hier in Deutschland aber überhaupt nicht mitbekommen habe. Deswegen hoffe ich, dass dieser Fall für viele von euch auch neu ist und bin sehr gespannt, was euer erster Eindruck sein wird, was euer Eindruck, nachdem ich euch alles erzählt habe, sein wird. Und ich glaube, es wird viel, was ich erzählen werde. Also macht's euch bequem. Holt euch was zu trinken, holt euch was zu knabbern, spitzt die Öhrchen und jetzt geht's los. Ich werde nämlich über Aaron Hernandez sprechen und der ist ein sehr berühmter Footballplayer aus Boston und die haben dort denselben Status wie hier irgendwelche Fußballspieler. Also ihr könnt euch bei dem ganzen Fall eigentlich mal so ein Manuel Neuer oder so einen Thomas Müller vorstellen, einfach von der Rangordnung her. Aaron wird am 6. November 1989 in Connecticut geboren. Er hat einen kleinen Bruder, der heißt Jonathan, aber alle nennen den nur TJ und sie wachsen mit Vater und Mutter zusammen auf. Die Wurzeln der Familie kommen aus Puerto Rico und der Vater Dennis ist ein großes Vorbild für seine Söhne. Und das, obwohl er sehr gewalttätig war und für seine Aggressivität und seine strenge Hand bekannt war. Beide von Aarons Eltern sollen zeitweise im Gefängnis gewesen sein und es hat immer wieder häusliche Gewalt gegeben. Es wurde geprügelt und trotzdem war der Vater in den Augen der Jungs ein wahrer Held. Er war nämlich ein Sporttalent und seine Karriere ist damals daran gescheitert, dass er in den Tod eines Polizisten, irgendwie mit verwickelt war. Das ist so eine undurchsichtige Geschichte alles. Auf jeden Fall stand das seiner Karriere dann im Weg. Und trotzdem hat er eben diesen Wunsch, dass die Familie was mit Sport macht, dass die Familie erfolgreich wird. Und möchte sich diesen Wunsch dann durch seine Jungs verwirklichen. Über solche Fälle haben wir ja öfters schon mal gesprochen. Einer zum Beispiel ist Britney Spears oder Lindsay Lohan. Dass Eltern, die ihre Träume nicht wahr werden lassen konnten, es nicht geschafft haben, das dann durch ihre Kinder ausleben wollen. Und ich glaube, dass Aaron auch deswegen schon mit sehr viel Druck aufgewachsen ist. Weil die Anforderungen an ihn und die Erwartungen riesengroß waren. Dennis will, dass seine Söhne das erreichen, was er nicht geschafft hat. Sie sollen sich sowohl im Sport als auch in der Schule anstrengen. Und wenn sie irgendwo nicht hundertprozentig abliefern, werden sie dafür mit Schlägen bestraft. Und das ist das Paradoxe, denn deswegen wachsen die Söhne mit so einer Angst und Furcht vor ihrem Vater auf, aber lieben ihn auf der anderen Seite auch über alles und wollen ihm so sehr gefallen. Ich glaube, das ist das Toxische daran, dass durch seine Art erst dieser Riesenrespekt vor dem Vater entsteht, der aber durch und durch ja toxisch ist. Und so tun die Jungs alles, um ihm zu gefallen. Außerdem lernen die Jungs durch den Vater, dass man ein Nein nicht akzeptieren darf dass wenn jemand einem etwas verwehrt, man ruhig ausrasten darf, um sich schlagen darf und dass das in Ordnung sei. Und so erleben sie zum Beispiel häufiger, dass der Vater die Mutter verprügelt. Eines Tages, als er wieder einmal alkoholisiert nach Hause kommt und mit der Mutter einen Streit anfängt, schlägt er sie so stark und schubst sie gegen ein Waschbecken, bis sie ihr Bewusstsein verliert. Trotzdem ist er, wie gesagt, einer der engsten Bezugspersonen seiner Söhne. Und Aaron lässt sich sogar ein Tattoo stechen, was er seinem Vater widmet, welches heißt »If it is to be, it's up to me« denn das war ein Spruch, den der Vater wohl häufig gesagt hat. Als Aaron gerade mal 16 Jahre alt ist, stirbt Dennis aber. Er lässt seine beiden Söhne als gebrochene Jungs zurück. Das hat sie sehr geprägt. Und es heißt, dieser Schicksalsschlag habe gerade Aaron völlig aus der Bahn geworfen. Es heißt, seine Verhaltensweisen hätten sich drastisch geändert und er hätte es bei der Mutter nicht mehr ausgehalten. Er habe sie nie als wirkliche Bezugsperson gesehen. Und sei deswegen dann zu einer Cousine gezogen. Diese Cousine heißt Tanja und wird jetzt die neue Bezugsperson von Aaron. Und Aaron hat jetzt viele Freiheiten. Es gibt niemanden, der ihn so wirklich behütet. Und so treten immer mehr dubiose Gestalten in das Leben von Aaron Hernandez. Und das ist so schade, weil der ganze Fall hinterlässt dieses Gefühl, dass da so viel Talent und gute Gene und all das verschwendet wurden. Denn Aaron ist groß, er ist sportlich, er ist gut gebaut, aber dann fängt er damit an, regelmäßig zu kiffen, nachts um die Häuser zu streifen, immer wieder Grenzen zu testen, Alkohol zu trinken und so weiter. Parallel schafft er es aber, sämtliche Rekorde an seiner Highschool abzuräumen. Mit 17 macht er dann auch seinen Schulabschluss und geht dann nach Florida, wo er mit dem Football professionell anfängt. Das heißt, er ist da im Footballteam seines College, aber in den USA ist das dann nicht so wie eine Theater-AG oder sowas hier in Deutschland, sondern das ist schon richtig Profiliga. Teilweise schauen über 100.000 Leute zu und die Spiele werden sogar live im Fernsehen übertragen. Und mit seiner Mannschaft holt Aaron dann auch schon einen Titel nach dem anderen. Und das alles, obwohl er ständig high ist, während er spielt. Das ist etwas, das fällt natürlich seinen Kameraden und auch den Trainern auf. Aber er ist einfach zu gut. Sie können ihn nicht rausschmeißen, da er das Spiel dominiert und die Jungs immer wieder zum Sieg bringt. Gerade mal 20 Jahren kommt Aaron dann auch schon in der Profiliga an. Er unterzeichnet einen Vertrag bei den New England Patriots und zieht zurück zu seiner Heimatstadt nach Boston. Nun kann er Männer wie Tom Brady als seine Teamkollegen bezeichnen und sein und auch der Wunsch des Vaters gehen endlich in Erfüllung. Er ist ein profi er hat es geschafft und spielt jetzt mit den ganz Großen. Zwei Jahre später wird ihm dann schon ein Vertrag von über 40 Millionen Dollar angeboten. So viel ist er da schon wert. Kurz darauf folgt eine riesige Villa in einer wohlhabenden Gegend, die er dann auch mit seiner Jugendliebe Cheyenne bezieht. Die beiden sind schon seit Ewigkeiten zusammen und haben auch eine gemeinsame Tochter. In 2013 gilt Aaron dann als einer der erfolgreichsten Footballspieler, einer der bekanntesten überhaupt und hat seine 110 Kilo drauf und überall Tattoos und ist durchtrainiert und lebt da in der reichen Gegend. Und jetzt an diesem Punkt, wo sich jeder denkt, ach wie schön, das ist doch eine herrliche Erfolgsgeschichte, wird es natürlich wieder Zeit für einen kleinen Turn und der kommt ganz drastisch und zwar in 2013. Dort wird am 17. Juni eine Leiche gefunden. Ein Teenager joggt an diesem Tag seine altbekannte Route ab. Und findet auf einem abgelegenen Industriegebiet eine männliche Leiche. Aufgelöst rennt er dann zum nächsten Laden, schlägt dort Alarm und kurz darauf trifft die Polizei ein. Es ist ein sehr, sehr abgelegener Ort. Ich habe ja schon gesagt, das ist so eine Art Industriegebiet. Und da, wo man die Leiche findet, wird normalerweise nur Bauschutt abgeladen. Also es ist wirklich nichts, wo man irgendwas oder irgendwen erwarten würde. Die Leiche liegt auf dem Rücken. Der linke Arm liegt auf dem Bauch. Mehrere Male wurde der Tote angeschossen und das ist das Zeichen für die Polizei, jetzt auch die Mordkommission hinzuzuholen. Als diese eintrifft, zieht ein Gewitter heran, weshalb sie schnell anfangen, Zelte aufzubauen, um mögliche Beweise zu sichern und keine Spuren zu verlieren durch den Regen. Aber glaubt mir, Beweise wird es jede Menge geben. So findet man schon schnell die Patronenhülsen. Fünf an der Zahl und ein weißes Handtuch, kann man sagen. Außerdem findet man auch einen angefangenen Joint. Und nicht nur das, das Gelände wird auch noch videoüberwacht und die Beamten beantragen schon bald die Suche nach diesem Videomaterial. Als das Gewitter vorübergezogen ist, beginnt man dann damit, sich die Leiche vorzuknöpfen und zu durchsuchen. Schnell stößt man auf die Brieftasche des Mannes und findet dort Ausweise und Dokumente, die verraten, um wen es sich hier handelt. Es ist der 27-jährige Odin Lloyd aus Boston. Und die Frage, die sich jetzt als Erstes stellt ist, was hat dieser Mann hier gemacht? Wie gesagt, war das ein Ort, an dem man nur Bauschutt und Industrie gefunden hat, nichts, an dem man sich einfach mal so aufgehalten hat. Und so beginnen die Ermittlungen dann in die Richtung, was macht er hier, wer ist das und wie ist es zu all dem gekommen? Ein erster Hinweis ist dann ein Autoschlüssel, der zu einem Mietwagen gehört. Den findet man bei der Leiche und ruft schon schnell beim Autovermieter an. Und ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, dieses Auto wurde von Aaron Hernandez gemietet. Und der erste Gedanke des Mordkommissars, der football ist, ist hoffentlich nicht der Aaron Hernandez. Weil wie gesagt, es war ein Staatsheld. Jeder hat ihn geliebt. Jeder hat ihn verteidigt und er hatte so ein ganz verschmitztes Lächeln und ich verstehe, dass man ihn wirklich ins Herz geschlossen hat. Als Sportler, aber auch als Menschen. Aber als die Polizei dann beim Autoverleih eintrifft und die sagen, jo, dieser Vertrag läuft über die New England Patriots, wird sehr schnell klar, hier geht es um den Aaron Hernandez. Und langsam fügen sich die Dinge immer mehr. Denn Aaron wohnt gerade mal zwei Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt. Als die Beamten zu dieser Mega-Villa fahren, leuchtet das Licht im Haus, der Fernseher läuft und trotzdem macht keiner die Tür auf, als sie klingeln. Diese sind total verwundert und haben Sorge, dass Aaron vielleicht auch etwas passiert ist, dass er auf diese Art und Weise als weiteres Opfer in all das verwickelt sein könnte. Doch nach 45 Minuten des Klingelns und Wartens macht er plötzlich die Tür auf und fragt, was, was kann ich für euch tun? Als die Beamten dann fragen, was er mit diesem Mietwagen oder mit dem Toten Odin zu tun hat, sagt er nur, was geht euch das an? Seine Antwort ist patzig und zornig. Die Beamten erwidern daraufhin, dass sie an einem Mordfall ermitteln und dass sie diese Aussagen von Aaron gebrauchen könnten. Er gibt ihnen daraufhin die Visitenkarte seines Anwalts und schlägt den Beamten die Tür vor der Nase zu. Und diese Reaktion hinterlässt Eindruck. Denn er ist nicht nur super patzig und unfreundlich, sondern hat auch keinmal nach dem Toten gefragt oder gefragt, was ist denn passiert oder, oh Gott, geht's allen gut oder hat er überlebt? Aaron's Anwalt rät ihm dann, kooperativ zu sein. Und so fährt Aaron dann in Begleitung seiner Verlobten Cheyenne zu dem Polizeirevier. Dort warten die beiden dann auf den Anwalt und in der Zwischenzeit wird die Verlobte schon einmal befragt. Als die Beamten ihr erzählen, um wen es sich bei dem Toten handelt, ist sie schockiert und fängt sofort an zu weinen. Denn dieser Tote, der Odin, der ist der Freund von Cheyennas Schwester. Also eigentlich so etwas wie der Schwager ins B. von Aaron. Heißt... Es handelt sich um so etwas wie ein erweitertes Familienmitglied. Und die Polizei ist echt schockiert, als sie merken, wie nahe das ganze Schengen geht. Derweil trifft Aarons Anwalt bei der Polizeiwache ein. Und er steigt dann mit Aaron nochmal in sein Auto, um nochmal ein paar Dinge zu besprechen. Und man sieht auf der Überwachungskamera des Polizeireviers, wie die beiden dann Aarons Smartphone zerstören. Also augenscheinlich. Natürlich, ne, man weiß es nicht genau, was die Intention war. Aber Aaron scheint sein Handy auseinanderzubauen und dann auch zerstören zu wollen. Und das ist natürlich extrem verdächtig. Die Beamten wollen das Handy daraufhin natürlich erstmal konfiszieren. Der Anwalt verweigert das aber und die können da gerade noch nicht viel machen. Aber sie fangen an, den Vermieter des Autoverleihs zu befragen. Kurz nach dem Mord hat Aaron den Mietwagen nämlich zu diesem Verleih zurückgebracht. Das Ganze ist auch auf Überwachungskameras festgehalten worden. Man sieht ihn das Auto hinbringen und kurz darauf wieder abzischen. Und Forensiker fangen jetzt damit an, das Auto zu durchsuchen. Außerdem... Sorgen sich die Polizisten auch einen Durchsuchungsbefehl für die Villa von Aaron und fangen an, alles durchzukämmen. Das scheint ihn aber wenig zu beunruhigen. Also er spielt währenddessen mit seiner Tochter, der Fernseher läuft. Also er scheint da keine Bedenken zu haben, dass irgendwas gefunden werden könnte in der nächsten Zeit überschlagen sich die Ereignisse. Denn natürlich hat die Presse auch von all dem Wind bekommen und die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. So schmeißen die Patriots schon bald Aaron als Spieler aus dem Team. Außerdem sagt eine der Mitarbeiterinnen des Autoverleihs, dass sie beim Reinigen dieses Mietwagens, den Aaron geliehen hat, eine Patronenhülse gefunden hat. Und das macht total Sinn, denn am Tatort wurden ja fünf Patronenhülsen gefunden, auf Odin wurde aber sechsmal geschossen. Und nicht nur das, an der Patronenhülse wurde auch noch ein Kaugummi gefunden, welches man da dran geklebt hatte. Also da war noch so ein bisschen ähm, Papier dran, da war eine Zeichnung eines Kindes auch drauf, das klebte alles so an dieser Patronenhülse. Und da dachte ich mir ganz kurz, wie schlecht seid ihr? Also ich will niemanden dazu animieren, irgendwelche Spuren zu verwischen oder so. Aber Patronenhülsen, Kaugummis, ein angefangener Joint. Also wie viele Spuren möchte man bitte denn an einem Tatort gleichzeitig verstreuen? Das ist, ja, das ist ja zu einfach. Und die Polizei besorgt sich dann irgendwann auch die Erlaubnis, das Handy konfiszieren zu dürfen. Und auch dort finden sie wieder einiges. Zum Beispiel einen Nachrichtenverlauf zwischen zwei Freunden, Ernest und Carlos. Und eben auch Aaron. Dort schreibt er den beiden, dass er sie braucht, weil es etwas zu tun geben würde. Daraufhin erscheinen die beiden dann bei Aarons Villa. Das Ganze lässt sich auch über die Überwachungskameras an der Villa verfolgen. Und in der besagten Nacht, der Nacht der Tat, sieht man die drei in den Mietwagen steigen und davon düsen. Und dann gibt es da Videoaufzeichnungen vom Haus von Odin wo man sieht, dass er zu diesen drei Männern in den Mietwagen steigt. Hiermit ist also absolut sicher, Aaron, Ernest und Carlos haben Odin in dieser Nacht abgeholt und sind mit ihm auf dieses dubiose Gelände gefahren. Ernest und Carlos sind Freunde von Aaron, sie kannten sich schon, schon länger und waren so die Komplizen, wenn es was zu erledigen gab. Als man die beiden dann aber befragt sagt zum Beispiel Carlos, dass er gar nicht vor Ort gewesen sei. Also, er lügt ganz offensichtlich. Denn es gibt sogar noch weitere Beweise. Die drei haben nämlich, bevor sie Odin abgeholt haben, noch an einer Tankstelle gehalten. Und auch davon ist wieder Videomaterial gefunden worden. Also, es ist so eindeutig und jede Lüge macht hier gar keinen Sinn mehr. An dieser besagten Tankstelle verhält sich Aaron übrigens sehr seltsam. Er wirkt irgendwie betrunken und so... Komisch aufgekratzt und an dieser Tankstelle kauft er sich dann auch noch Kaugummis. Die Kaugummis, die man später dann an der Patronenhülse klebend gefunden hat. Carlos trägt ein weißes Handtuch, das kann man auf den Überwachungskameras sehen. Und dieses Handtuch wird später ja auch noch am Tatort gefunden. Also wie gesagt, die Beweise wurden praktisch geradezu durch die Gegend geworfen. Und als Carlos dann merkt, dass er von den Beweisen umzingelt ist und da auf jeden Fall nicht mehr rauskommt, fängt er an zu reden. Er gibt zu, mit dem Auto gefahren zu sein, sagt aber, er habe bis zuletzt keinen Plan gehabt, um was es gehen würde, sei da einfach blind gefolgt und völlig überrascht gewesen, als er plötzlich die Schüsse gehört hat. Er sei aber gar nicht erst ausgestiegen und habe auch nichts sehen können. Also er wüsste nicht, wer geschossen hat und so weiter und so fort und könne deswegen leider auch keine weitere Aussage machen. Etwas, das er aber sagt, ist, dass er Aaron sehr wohl mit einer Waffe gesehen habe. Und das ist auch der Grund, warum Aaron kurz darauf dann verhaftet wird. Das war so das, was die Polizei noch gebraucht hat, um ihn endlich dingfest zu machen. Und ihr könnt euch denken, die Presse, die Paparazzis, die haben das alle schon gerochen. Die haben alle drauf gewartet und stehen um die Villa rumherum, als Aaron dann von der Polizei in Handschellen abgeführt wird. Und er trägt so ein weißes Shirt, was ihm gerade noch so über den Körper gestülpt wurde. Das heißt, er ist auch teilweise oberkörperfrei. Und das ist natürlich... Der Shot, den man braucht, um gute Auflage zu machen. Aaron Hernandez sagt die ganze Zeit nichts. Er ist sehr freundlich, dann auch dem Sheriff gegenüber erzählt von seiner Tochter und seinem Vater, seiner Familie und zeigt sich sehr, sehr kooperativ. Er nimmt die neue Situation, in der er sich jetzt ja befindet, ganz gut hin, so, so gut es halt geht. Und da dachte ich ganz kurz, wollte er vielleicht gefasst werden? Hat er vielleicht deswegen so schlampig die ganzen Beweise überall hin und her gestreut, weil er vielleicht einfach gefasst werden wollte? Aber zu Theorien kommen wir später noch. Ähm, da nehme ich ja immer, immer schon vorweg. Machen wir später los hier. Auf jeden Fall spaltet sich jetzt die Gesellschaft. Jeder hat eine Meinung zu Aaron Hernandez. Und während die einen, die Superfans, nach wie vor sagen, der ist unschuldig, das ist unser Aaron, der wird sowas niemals machen, sagen die anderen, ey, die Beweise sind eindeutig, verbrennt die Trikots, also es wird auch wirklich richtig krass, die machen dann öffentliche Verbrennungen der Trikots und, und wollen den dann öffentlich verurteilt haben und alle Werbepartner sollen sich von ihm abwenden. Ja, da gibt es auf jeden Fall so diese zwei Pole, wie das ja oft so ist. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz nochmal über das Opfer Odin sprechen, denn das kommt immer zu kurz. Bei diesen Fällen, wo es gerade viel um den Prozess geht, wo es viel um die Psyche des Mörders geht, redet man immer nur so kurz über das Opfer und deswegen wollte ich hier eine kurze Zäsur machen und hier mal kurz über Odin sprechen, denn er wurde von allen als unglaublich höflicher, lieber und fürsorglicher Kerl beschrieben. Es heißt, Odin war nicht reich, er war kein Profisportler, aber er war glücklich mit dem, was er hatte und er hat Aaron immer sehr bewundert und das nicht, weil er ein Star war, sondern weil er Aaron einfach einen coolen Typ fand und weil er es cool fand, wie Aaron zu Erfolg gekommen ist und wie er für sich und seine Familie das alles aufgebaut hat und Odin hat wirklich zu Aaron hochgeschaut. Er war tatsächlich auch Footballspieler. Wie gesagt, kein Profi, aber er hat den Sport auch sehr geliebt und war ja eine Art Schwager von Aaron. Also, es war ja noch keiner verheiratet, Aaron war verlobt, aber er war eben mit der Schwester von Aaron's Verlobter zusammen. Also praktisch Schwager ins B und Teil der Familie. Und die große Frage ist ja, warum? Warum musste Odin an diesem Abend sterben? Und diese Frage, das kann ich schon vorwegnehmen, wird nie richtig beantwortet werden. Es gibt verschiedenste Spekulationen und ein kleines bisschen werde ich euch darüber auch erzählen. Aaron und Odin waren zwei Nächte vor der Tat noch in einem Club in Boston zusammen. Das heißt, Aaron hat dann gesehen, dass Odin mit zwei Männern zusammengestanden hätte und mit denen irgendwie geredet hätte. Mit diesen zwei Männern hatte Aaron schon einmal eine Auseinandersetzung. Und das ist etwas, was relativ häufig passiert ist. Es heißt, Aaron sei ein Choleriker gewesen und in manchen Momenten wie ausgewechselt. So ähnlich wie sein Vater. Er konnte unglaublich freundlich sein, war everybody's Darling. Alle haben ihn und sein verschmitztes Lächeln geliebt. Aber wenn ihm einer dumm gekommen ist oder falsch geguckt hat, dann konnte er aus seiner Haut fahren und aggressiv werden. Und außerdem war ja da noch der Hang zu sowohl Alkohol als auch Drogen, die das alles noch bestärkt haben. Wenn er im Rausch war, konnte er von null auf hundert an die Decke gehen und so ähnlich war es wohl auch an diesem Abend. Es gibt nämlich die Mutmaßung, dass Aaron irgendwas an der Situation, dass Odin da mit diesen zwei Kerlen gequatscht hat, gereizt hat. Dass ihn das so gestört hat. Und weitere Vermutungen gehen in die Richtung, dass Odin vielleicht ein Geheimnis von Aaron ausgequatscht haben könnte. Denn es heißt, das wurde von Aaron nie bestätigt, aber es heißt, dass Aaron ein großes Geheimnis hatte. Es hat sich für ihn zumindest wie ein großes Geheimnis angefühlt. Er war nämlich homosexuell oder bisexuell. Hier ist, wie gesagt, nicht ganz klar, wie es gewesen ist, weil Aaron sich dazu selber nie geäußert hat. Aber seinen engsten Leuten soll das teilweise klar gewesen sein. Auf diese Gerüchte kommen wir später noch zu sprechen, was es alles so auf sich hat. Es könnte aber ein Grund für Aaron gewesen sein, Odin aus dem Weg schaffen zu wollen. Vielleicht hat Odin diesen beiden Männern ja etwas verplappert, hat ihnen erzählt, dass er Aaron vielleicht mit einem anderen Kerl gesehen hat oder da irgendwas weiß. Vielleicht hat Aaron auch nur gedacht, dass Odin irgendwas rausgequatscht hätte. Auf jeden Fall halten viele diese Situation für den Auslöser, für die Tat. Denn an diesem Abend schreibt Aaron an seine Kumpels Carlos und Ernest, man kann niemandem mehr vertrauen. Also... Da wird irgendeine Art von Verrat von Odin Aaron gegenüber vermutet. Oder zumindest hat Aaron das halt gedacht. Es gibt ja auch Missverständnisse auf dieser Welt, ne? Aber wie gesagt, zu all dem kommen wir später noch. Jetzt geht es erstmal um den Prozess. Der startet nämlich am 30. Januar 2015. Und die Anklage eröffnet den Prozess wie folgt. Sie erzählen den Geschworenen, wer Odin Lloyd ist und was ihm angetan wurde. Dabei machen sie das Opfer menschlich und nahbar. Man mag Odin gerne nach dem, was sie erzählen. Und Aaron stellen sie als sehr brutal und gnadenlos dar. Das Motiv hierbei, ein Streit vor einem Club, Aaron habe sich nicht beruhigen können und dann seine Kumpels angerufen, um mit ihm Odin umzubringen. Die Verteidigung hingegen behauptet, dass Aaron vollkommen unschuldig sei. Sie benutzen häufig den Begriff Freund und fragen dann, warum sollte Aaron einen Freund umbringen? Als ein Zeuge zum Beispiel erzählt, dass er Aaron an diesem Tag auch gesehen hat und dass er unglaublich wütend geguckt habe, sagt die Verteidigung, kennen sie seinen Gesichtsausdruck? Der Zeuge antwortet daraufhin, naja, ich erkenne menschliche Regung. Und dann sagt die Verteidigung sowas wie, ja, aber sie kennen die Mimik von Aaron nicht, um sozusagen auszudrücken, dass man Blicke ja so und so deuten kann und dass das ja kein Beweis dafür ist, dass er in dieser Nacht zu einem Täter geworden ist. So geht das Ganze hin und her, wie das so vor Gericht ist und Plötzlich geht es dann auch um die Freundin von Odin, also die Schwester von Cheyenne. Und die erzählt, dass sie an diesem einen Morgen plötzlich einen Anruf bekommen hat. Und da wurde ihr erzählt, dass ihr Freund tot ist. Und sie sei sofort zu ihrer Schwester rübergelaufen und sie habe ihr einfach nur weinend in den Armen gelegen. Dann erzählt sie, dass Cheyenne an diesem Tag dauernd Anrufe bekommen habe, wahrscheinlich von Aaron und plötzlich mit einem Müllsack aus dem Haus gestürmt sei. Sie habe irgendwas dringend wegbringen müssen. Daraufhin stellt man sich natürlich die folgende Frage... was war in dem Müllsack drin und was hat das mit all dem zu tun? Cheyenne erklärt das so, dass sie sagt, Aaron habe sie angerufen... und ihr gesagt, sie solle eine Kiste aus dem Keller verschwinden lassen. Die müsste sofort weggeschmissen werden... Und das habe sie dann einfach getan. Sie sagt, sie habe keine Ahnung, was in der Box war. Sie weiß nur, dass sie sehr nach Marihuana gerochen habe. Die Staatsanwaltschaft vermutet aber, dass darin die Mordwaffe lag. Ein Video von der Überwachungskamera von Aaron's Haus zeigt ihnen dann auch, wie er mit einem Gegenstand in der linken Hand umherläuft. Und der sieht schon ein bisschen aus wie eine Pistole. Also das könnte schon sein. Das Video ist aber sehr unscharf, weshalb es nur Vermutungen sind. Aber... Das wird eben auch vor Gericht gezeigt. Die Verteidigung versucht weiter im Namen von Aaron zu kämpfen und ihn zu verteidigen, ihren Job zu machen. Und so fragen sie zum Beispiel, könnte es sein, dass sie in dem Video nur deswegen die Waffe erkannt haben, weil sie erwartet haben, eine zu sehen? Also die wollen damit darauf hinweisen, dass hier vielleicht auch überinterpretiert wird. Ähm, Ja... Yeah. Ja, weil die Beweise sind ja schon, ne. Wir sind ja schon auch, ähm, ich weiß nicht, warum ich hier so rumhampelt. Ich finde hier gerade keine, keine Sitzposition. So. Die Beweise sind ja auch schon sehr eindeutig, also, ne. Aber sie, sie geben alles, sagen wir mal so. Außerdem will die Verteidigung dann an die Logik appellieren und sie fragen dann, warum sollte der Angeklagte in der Nähe seines eigenen Hauses jemanden umbringen und dann noch einen angefangenen Joint dort lassen? Ja. Das frage ich mich auch. Auf jeden Fall möchte die Verteidigung mit all dem sagen, ja, Aaron war vor Ort, aber er war nicht der Mörder. Das alles sieht das Gericht aber anders. Sie sind sich nämlich sicher, Aaron war der Täter. Und ich meine, wie gesagt, die Indizien bestätigen das ja. Am angezündeten Joint findet man seine DNA. Genauso an den Patronenhülsen. Die Fahrstrecke von Aaron ist lückenlos nachweisbar. Die Videokameras bei der Tankstelle, das, das Mietauto, was auf seinen Namen gemietet wurde, all das ist ziemlich eindeutig. Gegen 2.30 Uhr haben sie dann das Opfer Odin abgeholt. Auch der SMS-Verlauf lässt all das rekonstruieren und belastet Aaron zutiefst. Gegen 3.22 Uhr schreibt Odin zum Beispiel eine SMS an seine Freundin, in der er schreibt, nur damit du Bescheid weißt, bin mit NFL unterwegs. Damit spielt er auf Aaron an. Und das fand ich interessant, dass er ihr das geschrieben hat, so als würde er sich auch ein bisschen Sorgen machen und würde irgendwie ahnen, dass da was passieren könnte. Und deswegen seiner Freundin schon mal sagen wollen, ey, ich bin übrigens mit Aaron, ne? Nur damit jemand das auf dem Schirm hat. Zwischen 3.23 Uhr und 3.27 Uhr hören Menschen dann Schüsse. Also. Eine Minute später, nachdem er das seiner Freundin geschrieben hat, sind Schüsse losgegangen. Auch am Kaugummi, welches dann später an eine der Patronen kleben wird, findet man Aaron's DNA. Und so wird Aaron Hernandez dann am 15. April 2015 wegen Mordes an Odin für schuldig gesprochen. Dabei wirkt er fast teilnahmslos, sein Blick ist gesenkt und er atmet Ganz ruhig. Er wird zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Und dieser ganze Prozess, all das hat natürlich wahnsinnig hohe Wellen geschlagen und dazu geführt, dass ein alter Fall neu aufgewickelt wurde. Das alles ist nämlich vor dem Tod von Odin passiert, am 16. Juni 2012. Um 2.30 Uhr des Nachts sind zwei Türsteher auf dem Weg nach Hause. Da fährt plötzlich ein silberner SUV seitlich zu ihnen rüber. Das Fenster wird heruntergekurbelt und ein Mann schaut sie wütend an. Kurz darauf brettert dieser SUV über Rot und fährt davon. Die beiden Türsteher finden diese Aktion sehr, sehr merkwürdig und werfen sich Blicke zu. Und kurz darauf werden sie Zeugen eines Mordes. Denn der silberne SUV taucht plötzlich wieder auf. Er fährt in die Nähe eines BMWs. Dort hält er dann auch und... Das alles passiert direkt vor den Türstehern und dann fallen Schüsse. Also der SUV kurbelt wieder nur sein Fenster runter, Schüsse fallen, Fenster wird hochgekurbelt und man brettert weg. Die Türsteher nähern sich nun dem BMW und schauen rein und zwei Männer, die im BMW gesessen haben, sind tot und blutüberströmt. Die Türsteher rufen sofort die Polizei Sagen sofort Bescheid, aber jede Hilfe kommt zu spät. Die Männer sind noch vor Ort gestorben. Und hier findet die Polizei tatsächlich gar nichts. Weder Patronenhülsen, noch Spuren, noch ein Motiv. Es ist dermaßen unklar, wer das gewesen sein könnte. Und das Einzige, was sie haben, ist diese Aussage der Türsteher. Später finden sie dann heraus, dass die beiden Mordopfer am Abend zuvor in einem Club gefeiert haben. Überwachungskameras nehmen die Männer sowohl im Club als auch in der Schlange stehend und im Parkhaus auf. Als es aber keine wirklichen Beweise, Motive oder sonst etwas gibt, wird der Fall zu den Akten gelegt und über ein Jahr lang wird nicht weiter ermittelt. Als dann plötzlich Aaron Hernandez als Täter in einem Mordfall in 2013 plötzlich berühmt wird und die ganze Presse darüber berichtet, fällt jemandem wieder etwas ein. Der damalige Ermittler erinnert sich daran, Aaron Hernandez auf Überwachungskameras vom Club gesehen zu haben. Und er hat sich damals noch gedacht, ach krass, das ist ja Aaron Hernandez Crazy, so ein Superstar ist jetzt hier im Club am Feiern. Aber okay, zurück zurück zum Fall. Und dann denkt er sich plötzlich, Moment mal, wenn er ein Mords begehen konnte, vielleicht ist er auch in andere Dinge verwickelt gewesen. Und so schaut man sich dieses Videomaterial nochmal an. Und es fällt auf, dass Aaron im selben Club war, wie die beiden Mordopfer. Und das gar nicht lange. Zehn Minuten später ist er wieder rausgestürmt und irgendwer ist ihm hinterhergerannt und hat versucht, ihn zu beruhigen. Also Aaron ist sichtlich aufgebracht und aggressiv. Dabei stellt sich heraus, dass ein gewisser Alexander Bradley diese Begleitung von Aaron war. Und der war, sag ich mal, bei der Polizei durchaus bekannt. Der gute Alexander ist nämlich statt bekannter Drogendealer. Nicht viel Ermittlungen später findet man dann auch Überwachungskameras aus dem Parkhaus. Und ihr könnt euch denken, in was für einem Auto Aaron und Bradley dann das Parkhaus verlassen? Richtig, ein roter Fiat. <lacht> Spaß, ein silberner SUV. Wow, ich glaube, das war der schlechteste Witz, den ich je gemacht habe. Naja, irgendwann ist es soweit, ne? Nun fängt die Polizei also damit an, nach diesem Auto zu suchen, und das finden sie dann auch, nämlich bei der Cousine Tanja, bei der Aaron ja lange gelebt hat. Dieses Auto stand die ganzen letzten Monate nur in der Garage und war von innen blitzeblank geputzt. Und so kommt es dann dazu, dass Aaron wegen eines Doppelmordes angeklagt wird und wieder einmal vor Gericht steht und die Presse mit Schlagzeilen füllt. Und an dieser Stelle betritt ein alter Bekannter die Bühne, nämlich ein gewisser Jose Baez. Ähm, ich weiß nicht, wer sich von euch noch an ihn erinnert. Er war nämlich auch Verteidiger im Fall Casey Anthony und ist dafür bekannt, Stars und Sternchen aus der Patsche zu helfen und nimmt sich deswegen jetzt auch Aaron Hernandez an. Jedoch wird dieser Fall selbst für Mr. Jose Baez ein harter, denn... Sämtliche Fakten sind der Öffentlichkeit bekannt. Es gab ja dermaßen viele Indizien. Es war keine Frage von, die einen glauben das, die anderen glauben das. Die öffentliche Meinung war eigentlich festgelegt. Und das Urteil gegen Aaron war ja bereits gesprochen. Er war ja schon verurteilter Mörder, der im Gefängnis sitzt. Dazu kommt, dass es hier auch einen Kronzeugen gibt, nämlich den Alexander Bradley, unseren kleinen Drogendealer. Und der sagt dann auch noch, dass Aaron ein Choleriker ist. Einer, den jede Kleinigkeit aus der Ruhe bringt und der zur Aggressivität neigt. Und er erzählt dann den Geschworenen und dem Richter Folgendes. Aaron und er waren an der Bar des Clubs. Eine Gruppe von Männern hat ausgiebig getanzt, Aaron wurde von einem angerempelt und so wurde sein Drink dann verschüttet. Aaron sei wütend geworden, weil der Mann sich nicht entschuldigt habe. Nach dem Vorfall habe Alexander Aaron sofort rausgebracht, damit Aaron keine Schlägerei anzettelt. Die beiden entschließen sich dann, nach Hause zu fahren. Dann erkennt Aaron die Männer aus dem Club im BMW wieder. Aaron sagt zu Alexander, er solle den beiden hinterherfahren. Alexander tut dies? Und dann schießt Aaron auf die beiden. Alexander sagt, er sei nicht zur Polizei gegangen, weil er schon vorbestraft war und weil er loyal Aaron gegenüber bleiben wollte. Und tatsächlich soll Alexander auch ein Opfer von Aarons Gewalt geworden sein. Denn Alexander erzählt, dass er mal einen Witz gemacht habe. Einen harmlosen Witz, einfach auf Kosten von Aaron. Und der sei komplett ausgerastet, habe sich dann aber wohl wieder beruhigt Alexander habe sich nichts weiter dabei gedacht, sei dann im Auto neben Aaron eingeschlafen und als er plötzlich wach wird, hält Aaron ihm eine Waffe ins Gesicht, drückt ab, der Schuss geht durch die Hand und trifft ins Auge von Alexander, welches daraufhin erblindet. Beziehungsweise der Schuss ist so seitlich am Kopf gewesen, aber er verliert dadurch auf jeden Fall sein Augenlicht. Auf der Seite. Er wäre daraufhin auch fast gestorben, wollte der Polizei aber damals nicht erzählen, wer den Schuss abgefeuert hat. Aber vor Gericht belastet er Aaron nun gehörig und das ist selbst für einen gewitzten Verteidiger wie unseren José Baez sehr, sehr schwer zu widerlegen. Der versucht dann der Jury einfach, diesen Alexander so ein bisschen madig zu machen. Der sagt dann, ach ja, der kleine Drogendealer, so, ne, was weiß der schon und äh, in was für einem Milieu der sich rumtreibt. Also versucht ihn dann zu diskreditieren und auf diese Art und Weise die Jury für sich zu gewinnen. Und tatsächlich hat José Baez noch ein anderes Ass im Ärmel, nämlich Nachrichten zwischen Alexander und Aaron. Nachrichten, in denen Alexander Folgendes zum Beispiel geschrieben hat. Dir passiert das Gleiche wie mir, wenn wir keine Lösung finden. Alexander hat Aaron also mehrfach gedroht. Er habe selber Waffen gehabt und Aaron auch mit dem Tod gedroht. Das ist etwas, was ihn als Kronzeuge leider dann unbrauchbar macht, da er selber zum Mörder hätte werden können oder zumindest mit verschiedenen Taten gedroht hat. Und so jemanden dann vor Gericht als ja, Kronzeugen zu benutzen, das funktioniert halt nicht. Und Russell Bayes hat diesen Punkt dann mitgenommen. Am 14. April 2017 wird die Jury sich dann nach 37 Stunden der Diskussion endlich einig. Und sie sagen, Aaron wird als nicht schuldig befunden. Also das ist echt krass. Ne? Also Russell Baez hat es wirklich wieder geschafft, Krass, also da gibt es ja wirklich jemanden, der sagt, ich habe gesehen, wie er das gemacht hat und es gibt die Überwachungskameras aus dem SUV von Aaron. Es ist klar, dass dieses Auto zu Aarons Familie gehört und Jose Baez hat es einfach geschafft, die Jury zu überzeugen. Der, also wirklich, ich muss ehrlich sagen, ne, wenn wenn ich mal irgendwie irgendwo ein Kaugummi klauen sollte und vor Gericht lande, dann ist Jose Baez mein Mann. Kann sich wahrscheinlich keiner leisten und ich hoffe, dass ich nie irgendwie vor Gericht lande. Toi, toi, toi. Aber ihr wisst, was ich meine. Der hat's drauf. Aaron ist auf jeden Fall erleichtert und ihm kommen im Gerichtssaal dann auch Tränen, weil ihm das alles Hoffnung gibt, vielleicht auch für den Fall Odin irgendwann mal freigesprochen zu werden und nicht sein ganzes Leben im Gefängnis verbringen zu müssen. Mit Jose Bayes an seiner Seite möchte Aaron in Berufung gehen und neu verhandeln, Denn dieser Freispruch lässt Aaron wieder in einem anderen Licht dastehen. Die Leute fangen wieder an, ihn zu mögen und Sympathie zu ihm aufzubauen. Und all das gibt ihm auch die Chance, irgendwann wieder mal ein freier Mann zu sein. Aber dann kommt der große Schock. Am 19. April 2017 wird Aaron tot in seiner Zelle gefunden. Er hat Selbstmord begangen und sich mit seinem Bettlaken erhängt. Dieser Selbstmord ist so überraschend und so mysteriös und unverständlich, da er sich ja so über seinen Berufungsprozess gefreut hat beziehungsweise das herbeigesehen hat, schien so, als sei er bereit wieder zu kämpfen und habe neue Motivation erlangt. Es heißt, Aaron soll vor seinem Tod noch Bibelverse mit seinem eigenen Blut an die Zellwand geschrieben haben. Er schreibt zum Beispiel in einem Vers über das ewige Leben. An dieser Stelle war auch Aarons Bibel aufgeschlagen und der Vers mit Blut markiert. Ein Jugendfreund von Aaron sagt, dass Aaron kein Typ für Selbstmord war. Auch der Rechtsanwalt ist schockiert und sagt, dass er das Gefühl hat, dass hier irgendwas komisch ist und nicht daran glaubt, dass Aaron sich wirklich selbst umgebracht hat. Als man aber die Insassen im Gefängnis befragt, kommt heraus, dass Aaron wenige Tage vor seinem Selbstmord viele Drogen zu sich genommen hat. Vor allen Dingen die Designerdroge K2. Das ist eine Kräutermischung, die mit chemischen Wirkstoffen bedampft wird. Die ist dafür bekannt, dass sie eine psychotische Wirkung hat und Paranoia und Suizidgedanken auslösen kann. Also ich war wirklich sehr schockiert. Ich habe das in einer Doku gesehen und das war wirklich etwas, womit keiner gerechnet hat. Auf jeden Fall wirft das alles neue Fragen auf und gibt Rose Bayes dann auch die Chance, einer seiner Theorien nachzugehen. Denn jetzt kommen wir auf die Theorien zu sprechen und eine der Theorien, die vor Gericht genannt wird, ist die Theorie des CTEs. Das ist nämlich eine Krankheit, die dadurch ausgelöst wird, dass man immer wieder Schläge auf den Kopf bekommt. Die Krankheit bildet bestimmte Zonen im Kopf zurück, so entstehen dann Hohlräume. Regelmäßige Schläge auf den Kopf lösen das aus und diese Krankheit ist dann eben vor allen Dingen bei Kampfsportlern, Boxern oder eben auch bei Footballern bekannt. Das ist so die Risikogruppe. Und mit CTI kommen Verhaltensmuster wie impulsives Verhalten, Aggressivität, Kopfschmerzen und Gedächtnisschwund einher. Alles Dinge, über die Aaron geklagt hat. Seit seinem achten Lebensjahr spielt Aaron ja wirklich auf professioneller Ebene diesen Sport, bekommt immer wieder Schläge gegen den Kopf, man rammt gegeneinander, kriegt einen Ball gegen den Kopf. So, aber das Schwierige ist eben, wie willst du diese Krankheit nachweisen, wenn du nicht in den Kopf des Patienten gucken kannst? So beantragt Rousseau Bayes dann eine Autopsie und die Familie bewilligt das. Das heißt, man schaut sich das Gehirn von Aaron an. Und dabei kommt heraus, Aaron ist der schlimmste Fall von CTI, der jemals bei einer Person seines Alters festgestellt worden ist. Das Stadium seiner Krankheit ist normalerweise erst bei Menschen ab 50, 60 Jahren zu erkennen, so fortgeschritten ist es bereits. Der war ja Anfang 20. Und hier kann man sich wirklich die Frage stellen, ob diese Krankheit, die ja mit Aggressivität und Impulsivität einhergeht, seine Gefühlsausbrüche beeinflusst hat und vielleicht auch an seinem Gewaltproblem zumindest teilgehabt hat. Hat ihn CTI zu einem Mörder gemacht? Mediziner meinten, man kann das nicht genau sagen und einzelne Handlungen lassen sich nicht auf die Krankheit zurückführen. Das ist jetzt keine allgemeingültige Entschuldigung, die man vor Gericht einfach vorlegen kann. Aber es heißt auch, es ist unmöglich für mich, nicht zu dem Schluss zu kommen, dass diese Krankheit einen starken Einfluss auf seine Handlung hatte. Das ist das, was einer der Ärzte sagt. Etwas anderes, worüber ich noch mit euch sprechen wollte, ist die Sexualität von Aaron und welche Rolle die in all dem gespielt hat. Denn ich finde es so krass und es tut mir von Herzen weh, dass er sich anscheinend in unserer heutigen Zeit nicht wohl damit gefühlt hat, über seine Sexualität zu reden oder die einfach zu leben. Weil wen geht das was an? Warum muss er sich outen? Warum muss er darüber reden? Es ist doch egal, ob er schwul ist, ob er hetero ist, ob er bisexuell ist. Er ist ein guter Sportler und das ist das Einzige, wofür man ihn beurteilen sollte. Das Privatleben geht erstmal niemanden was an. Vor allen Dingen nicht das Sexualleben. Er ist aber in einem sehr konservativen Haushalt groß geworden. Ich habe euch ja von dem Vater erzählt, der strikte Vorstellungen von seinen Söhnen hatte, der genau wusste, wie die werden sollten. Und, und in der Dokumentation wird dann auch sowas gesagt wie, wenn der Vater von Aaron gewusst hätte, dass der schwul ist, dann hätte er sich im Grabe umgedreht. Damit wird ja klar, wie in dem Haushalt von Aaron mit Homosexualität umgegangen wurde, wie darüber geredet wurde und es wurde immer unter den Teppich gekehrt. Aaron, der schon früh Erfahrungen mit anderen Jungs gemacht hat, hatte immer das Gefühl, mit niemandem darüber reden zu können und dass es ein Geheimnis ist, etwas, das niemand erfahren darf. Außerdem ist er dann ja in diesem Sportlerumfeld und das ist ja sehr männerdominiert und es gibt zum Beispiel zu der Zeit, wo Aaron dort spielt, keinen einzigen geouteten Football-Player, was teilweise auch darauf zurückzuführen ist, dass diese Jungs dann verurteilt werden würden, dass man dann in der in der Kabine sich Sprüche anhören müsste, dass manche der Fans sie verhöhnen würde. Es ist nach wie vor so schrecklich, wie mit solchen Themen gerade in der Sportbranche umgegangen wird. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht ähm, findet einer von euch eine Erklärung dafür. Aber das ist ja auch echt ein Thema im deutschen Fußball, ähm, da gab es ja auch schon so die eine oder andere Story, wie wirklich unsensibel mit dem Thema umgegangen wird. Mittlerweile wird alles besser. Es gibt ja auch genug ähm, Team-Captains, die die Regenbogenfahne als hier captain schürze tragen. Wie ist das? <lacht> Captain-Band? <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall nicht, nicht drin im Topic. Ich will ja auch niemanden über einen Kamm scheren, aber ich kann mir vorstellen, dass die Berufung ihm es noch schwerer gemacht hat, vom Gefühl her zu sich und seiner Sexualität zu stehen. Und dass er vielleicht die Sorge hatte, wenn es rauskommt, dass er mit Männern Kontakt hat, dass er mit Männern Sex hat, dass es einen Riesenskandal auslösen könnte. Und vielleicht wusste Odin was und vielleicht hat Odin gequatscht. Oder vielleicht dachte Aaron auch einfach, dass Odin gequatscht hätte. Musste Odin also sterben, weil er wusste, dass Aaron homo- oder bisexuell war? Ja, Boah, wirklich ein krasser Fall. Ich muss sagen, es gibt eine sehr, sehr gute Netflix-Doku dazu. Die kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr da noch was tiefer reingehen wollt. Ähm, ich bin einfach schockiert. Ich fasse es nicht. Es ist so viel Talent. Das habe ich, glaube ich, am Anfang schon gesagt. So viel Jugend und Talent und Motivation und Möglichkeiten, die dort in den Sand gesetzt wurden. Und wie schrecklich wäre es. Also es ist so oder so schrecklich, aber... Wenn diese Krankheit wirklich sein Gehirn zerfressen hat, das sieht man ja auf den Bildern ganz eindeutig, man sieht die Lücken im Gehirn und wenn es wirklich dazu geführt hat, dass er Züge entwickelt hat, die er vielleicht ohne den Sport gar nicht entwickelt hätte, wie schrecklich wäre das? Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Ob ihr sagt, hey, CTE hat nichts damit zu tun oder hat vielleicht nur ein bisschen reingespielt und was ihr auch zu dieser ganzen Outing-Sache denkt. Ähm, ob ihr glaubt, dass das vielleicht der Grund für Odins Tod war? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf alle eure Nachrichten und jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.